0: Varmt välkommen till Bopolpodden sommarspecial där vi under sommaren tar en paus ifrån att kommentera det aktuella som händer inom bostadspolitiken just nu. Men där vi inte tar paus från att samtala med intressanta människor om intressanta ämnen inom det bostadspolitiska området. Och nu ska vi få träffa en person som leder och är koncernchef för en av Nordens största bostadsutvecklare, norska Obos. Som vi här i Sverige känner genom bland annat Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem och så Obos då såklart. En framåtriktad koncern som köpt en stor del av JM och AF-gruppen och som satsar på damfotboll. Varmt välkommen till Bopolpodden, Daniel Körberg-Siraj.
1: Ja tack, trevligt att vara inviterad. Hur mår du idag? Jättebra. Tidigt upp på planen, men, men det är en bra dag så det närmar sig sommar på riktigt.
0: Det närmar sig sommar på riktigt och när det här sens det spelas in i förväg, då är det sommar på riktigt. Du Daniel, när andra beskriver dig, som jag har pratat med några olika, så får jag en väldigt klar bild av en person som är extremt energisk, dynamisk, som har ett högt tempo, en hög
1: intensitet- Ja, det stämmer nog. Jag är lika och skapar ting. Engagemang. Vi har någon kärnvärden i Obo, så den sista året vi brukar ordet skola, men og det sista året det är för engagemang och, och jag tror att engagemang är nyckeln till att lyckas i sitt ledarskap. och jag prövar att utmana mina medarbetare att också ta fram sitt engagemang för vad det nu är enten det är något stort eller något smått, men vi lyckas inte driva verksamheten framåt utan ett engagemang.
0: Engagemang är viktigt. Hänger organisationen och dina medarbetare med i ditt tempo?
1: En, inte alla gång. <laughs> inte inte hela tiden, men jag tror att det är bra att chefen, han drar, drar lite på, och så har jag helvvis många dyktiga medarbetare som säger, nu måste du bromsa lite Daniel och så, och så går det stort sett bra. Så det händer alltså att det går lite för fort ibland? Ja, det händer men det, det tror jag det tror jag vi lever gott med. <laughs> Du,
0: du beskrivs också som en mycket affärssinnad person. Att du har ett holistiskt perspektiv. En fingertoppskänsla över vad världen är på väg. Baserat på din breda kunskap. Du är jurist i botten. Du har jobbat som politiker. Du var under tio år engagerad i Kristdemokraterna i Norge. Då, vad jag förstår så pluggade du juridik parallellt.
1: Ja, det stämmer.
0: Den här politiska bakgrunden som du har. Vad betyder den för dig idag?
1: Men Jag tror... När man är en ledare för en stor verksamhet så, så, så är politiken en ganska definierande kraft i våra rambetingningar som verksamhet. Och det att förstå hur den världen fungerar, hur politikerna tänker, vad, vad är det som motiverar, vad är det som gör att de tänker som de gör. Det tror jag ger oss i obos bättre i stand till att möta verkligheten och pröva att lösa någon av de utmaningen som politikerna ställer upp, men samtidigt också utmana de sanningar som politikerna eh, tar för givet. Och den dynamiken tror jag vi får rimligt bra till i, i Obos. Du kände inte för att stanna kvar
0: i politiken? Nej,
1: jag är fått uttolmordit att driva politik. Eh, jag säger ofta till mina mina gamla politiska kollegor att i Obos så, så kan det gå fem minuter från idé bli född till det blir verkligen gjort. I politiken så ska man ju genom en hel demokratisk process uh, Och jag känner någon gång att ska vi ta tak i de riktigt stora frågorna så har vi inte tid. Det är många av våra tidsfrågor som, som kräver action och, och är inte bara lange processer och ut, utredning av vad som ska vara.
0: Tycker du att du har möjlighet att påverka politiken ifrån din situation idag?
1: Alltså, vi I den norska samhällsdebatten så är vi en röst som blir lyssnad till vi vi bjudna den i, i många sammanhang och jag tror speciellt i bostadsfrågorna så har vi en trovärdighet över tid att vara upptatt av, av byggpolitik men också äh, typ hållbarhetsfrågor i till det och, och få fler unga i bostadsmarknaden
0: och vi får se hur länge det dröjer innan det blir en sån stark röst här i Sverige också. Ni har funnits på den svenska marknaden i fyra år. Vi kommer komma tillbaka lite mer till era tankar med Sverige. Och ni är ju också engagerade här i Bopolpodden. Så att eh, er röst blir hörd här också på många sätt. Du, du Daniel, du har varit eh, vd eh, och ansvarig för Åbos här nu i snart fem år. Vad skulle du säga är det bästa med det här jobbet?
1: Det bästa med den här med jobben, det är ju den... Möjligheten för att möta så många engagerade människor både inom egen verksamhet men också utanför äh, och baserat på den information och de, 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 den inspiration man får, och så kunna vara med och i större grad definiera en rättning och, 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 och få lov att utgöra en forskel Antingen den går på att etablera nya koncept för att få unge i bostadsmarknaden till att göra stora investeringar. Vi, vi driver och stora flygfält utanför Oslo. Och det var med att definiera och sätta tydlig riktning på hur det ska vara i stadsutvecklingen till, till damfotbollen som är ett samhällsengagemang i stort. Um, och där man får lov att bruka sitt engagemang och sin kraft det är verkligen att utgör en, en forskel det, det, liksom, det är det som gör att jag våknar på morgon och tänker att det är ett bra jobb.
0: Ja, du har aldrig... Söndagskvälls ångest, att hjälp nu börjar en ny vecka, nu är det dags att kavla på är. Ja,
1: jag, jag är väldigt, generellt väldigt motiverad av att gå på jobb. Jag får mycket energi av att, av att möta de människorna som är runt mig, och det så när jag skulle stå upp till i morgon så så var det inget problem.
0: Det är med ett leende. <laughs> <Ja>. <laughs> och du sa här engagemanget och kärleken till fotboll att det är väldigt stort. Ni på Åbos har ju gått in med 40 miljoner till Damalsvenskan som också har bytt namn till Åbos Damalsvenskan. Ni är titelsponsor där. Varför satsar ett bostadsbolag på damfotboll?
1: Det här började egentligen som 2017, där jag satt hemma i, i, i vardagsrummet. Och så min son, som då var åtta, såg på fotbollsvän så för damer. Och den gången var då Norge, det Men min fru är dansk. Och, de, och det var den entusiasmen och inte danska damlandslaget. Och så blev det en stor samhällsdiskussion om varför det gick dåligt med de norska damerna. Och så tänkte jag, men visst, det här funkar. Det här engagemanget finns som småpojkar. Varför är det ingen som gör något? Finns det ett kommersiellt värde av att vara en verksamhet som positionerar sig in mot damfotbollen? Och så, så tog vi ett initiativ som senare växte. Och så, tänkte, och så var näststeget var varför kan vi inte ta den samma position i Sverige? Det är akut samma situation. Vi var i en dialog med de, de svenska herrfotbollen om ett engagemang. Och så säger jag, men det blir inget avtal Visst det inte bli något med, med damfotbollen. Och så blir det inget avtal med herrarna, men det blir ett avtal med eh, obos och svenska.
0: Vad är era förväntningar med det samarbetet?
1: Jag tror att det handlar primärt om att vi bygger en kommersiell position. Vi måste bygga en, en merkevarukjänst på den svenska marknaden. Då måste du skilla dig åt från alla andra kända svenska varumärken som har sin historik. Vi måste etablera något nytt. Vi tror det har något med... jämställdsfrågan är stark Och de, den verksamhet som positionerar sig inför det, den, den, den tror jag vinner igenklang i, i många hjärta.
0: Mm, Jämställdhet är viktig för er?
1: Ja, och det, det, är, det är viktigt för oss i förhållande rekrytering, i det ledarskap jag ska ha runt mig. Vi har i min ledningsgrupp nu så har jag de under mig. Är det är 50-50 mellan kvinnor och män. Det var en ganska viktig prioritering för mig när jag skulle sätta ihop min ledningsgrupp och vi jobbar med den här frågan i hela vår verksamhet och får en fler kvinnor på, på alla nivåer. Och det går bra? Det går bra, vi uppfattar som vara en väldigt attraktiv arbetsgivare för, för unga och äldre kvinnor äh, och vi ser också att det har en effekt i förhållande män. Vi möter pappor som är superpositiva till vår verksamhet för de ser att vi tar deras döttrar på allvar och därmed så får du den dubbla värden av den här jämställdhetsfrågan. Det är inte bara en, en fråga mellan en verksamhet och att det är kvinnor, men också faktiskt yngre och vuxna män.
0: Ni är en kooperativ organisation ägs av 420 000 medlemmar. Och de kooperativa organisationerna är ju historiskt sett nationella här i Sverige- känner vi ju till HSB väl. Och att ni nu väldigt tydligt går in här i Sverige- sen då fyra år tillbaka i, i större skala så att säga- det är ju ett ganska okonventionellt drag kan man ju säga. Ni går in och konkurrerar
1: med era systerbolag HSB, Riksbyggen.
0: Hur, hur har det här tagits emot-
1: Nej, jag tror de uppfattar, vi, vi får bara tillbaka länge. Det de uppfattar att det finns, och som vi uppfattar att det finns en hel mängd av konkurrenter där ute, om de är kooperativa eller om det är ko rent kommersiella och är noterade på börsen det spelar ingen roll det är goda konkurrenter och samarbetspartners i, i olika, vi har ju ett gott samarbete med Riksbyggen på, på flera projekt, och vi, vi pratar med HSB på flera projek på projekt och har köpt mark av HSB, så det, det jag tror vi har en ganska god relation. Sån, ganska sån, god. Ja, sån som konkurrenter ska ha. Exakt, man ska inte ha en för god relasjon heller. Det där, där, man man måste känna lite på, på konkurrensen. Och det tänker jag är bra för, för alla bolag. Mm, bra för Sverige. Bra för Sverige. Det betyder ju också att
0: svenskar kan gå in och bli medlemmar.
1: Ja, vi har inte helt öppnat den dörren ännu. Men från nästa år så... Så launcha vi vårt medlemsprogram för fullt. Nästa år så kommer Obos medlemsprogram för fullt i Sverige för vi har ett mål om att vara en internationell kooperation. Vi tror att den kooperativa idén om att medlemmarna äger företag och företagets vinst återinvesteras i, i verksamheten som får vårt syfte är att bygga bostäder, förvalta bostäder, driva med bankverksamhet och ellers det som gynnar medlemmarna. När vi tycker den idén är bra för våra norska kunder, så, så var vårt resonemang att vi har flera tusen svenska kunder över tid. Varför ska inte den, det resonemanget vara giltigt också oss för, för, de, för de kunderna? Och då var vägen kort där att finna en väg för att låta ett, ett medlemsprogram också i Sverige.
0: Och varför ska, du, ska de svenska personerna bli medlemmar i Åbo? Vad är det viktigaste skälet tycker du?
1: Jag tror att vi står för vi kan erbjuda vi kommer att komma med medlemserbjudanden det är lite för tidigt och ta det i den här podden men vi ska ha bra medlemserbjudanden. Och så bjuder vi in att vara meddelägare i ett bolag som har goda värden i grunden. De ska följa känna sig trygga på att de vinster som vi gör och vi driver ut kommersiellt bra. De blir återinvesterade i i att bygga fler bostäder och i samhällsnytta.
0: Vad jag förstår så i Norge så handlar mycket av medlemskapet om förköpsrätten. Ja. Att ju längre man har varit medlem desto större möjlighet har man att förvärva en bostad.
1: Men stor skillnad är att vi har förköpsrätter begångna begagnade beståndet. Vi har 90 000 bostäder i vårt bestånd som, som våra medlemmar har förköpsrätt till. Och det vill ju också svenska medlemmar ha med sig i, i de norska bostäderna och så så blir det primärt på nyproduktion. Det vill gälla i Sverige i första, i första hand.
0: Så det blir inte samma sak här?
1: Nej, det, det tror vi kanske, kanske inte helt fungerar i det svenska förhållande. Det, det är något man inte är van med. Och det, det har en historisk rational i den svenska bostadsmark norska bostadsmarknaden, men vi tror kanske inte det är något man ville funnit på i 2020.
0: I Norge så är det ju vanligt också vad för jag förstår att man får ett medlemskap i
1: dop eller konfirmationspresent. Ja, det är, en, det är en jättefin tradition. Vi möter väldigt många människor som har fått den här gåvan. Det är ett värdepapper. Det är som, och de flesta av våra norska medlemmar kan egentligen känna igen sin kontingent flera gånger om året, om man bara brukar det aktivt. En gång på, på teatern vi har ett ramavtal med operan eller kulturtillbud eller typ sportutstyr En hel massa förmån som jag vet oss av HSB och Riksbyggen har i, i Sverige.
0: Sen fyra år som vi har sagt här så har ni på allvar gått in i Sverige med full kraft. Bland annat då genom att köpa Myrighetssjöhus. Ni har också gått in som stor ägare i GM. Ni har verkligen tagit position både i Sverige och även ökat i Norge. Och, eh, tidigare så var ni ägare i JM- på en låg andel. Men ni sålde våren 2017. Gjorde en ganska bra affär där. Och sen köpte ni under förra året när börskursen var hårt pressad. Och köpte över 20%. procent. Vad är ambitionen med ägandet i IEM? Vill ni öka ytterligare?
1: Vi är en industriell ägare i, i stora viktiga bolag inom sektorn. Vi är en stor ägare i Veidekke och har varit i, i många år. Vi har varit i AF-gruppen. och Vi tror att. De goda bolagen som driver med bostadsutveckling och byggverksamhet, de tränga industriella ägare som förstår businessen, förstår svängningarna och som kan vara ett stöd för, för, för företagets ledning och styrelse i förhållande till att planera för, för det som den här bostadsproduktionen. Det är långsiktig business. Det är inget som bara ska röra sig utifrån ett analytikerperspektiv och den, den businessen tror jag vi, vi som ägare förstår. Vad är det ni förstår som inte andra förstår? Den här långsiktigheten. Det här svängningarna som, som marknaden bjuder på. Att man måste investera och ta riktiga risker. Det att driva bostadsproduktion i den storlek som GM driver med, det är mycket risker. Och då måste man förstå att att ta balanserade risker över tid. Det att investera i mark är viktigt för att positionera sig långsiktigt.
0: Så avsikten är att vara en långsiktig ägare?
1: Det har vi sagt. Vi önskar vara en långsiktig ägare och en god ägare för GM. Och vi har en mycket god dialog med, med ledning och styrelse. Betyder detta att ni tänker öka innehavet ytterligare? Vi kommenterar aldrig, varken om vi köper eller säljer aktier. Det, det är ett börsnoterat bolag och... Och uh, där vi är vi väldigt mån om att vi sköter vi det fotoner som finns.
0: Mm, då den som lever får se hur är... er strategi ligger framåt när det gäller just den biten. Du har sagt så här i en intervju tidigare att i en skakig marknad är det alltid bra att ha en ägare som förstår branschen. Som man kan luta sig mot i den mån man behöver ägarstöd. Precis det ja. du tidigare sa här också. Hur aktiva är ni som ägare?
1: Vi har ganska jämn dialog med, med våra bolag. I några bolag sitter vi i styrelsen. Jag sitter själv i styrelsen i Veidekke. Och min kollega han sitter i styrelsen i AF-gruppen. Så vi är, är aktiva ägare i bolag I IM så sitter vi i valberedningen. Äh, och så har vi jämnlig kontakt med ledning och, och styrelse. Och, och tycker om när det, när det är ting. Och, och försöker vi hitta samarbetsformer som, som är bra för, för bägge bolag. Och
0: det här att ni sitter i, i styrelsen för både Veideck och avgruppen, finns det en risk för intressekonflikter här?
1: Nej, det har vi funnit goda måter att köta på ett bra sätt. Så det har egentligen aldrig varit något problem. Men man måste vara mån om, om, om det förtroende som finns när man sitter i olika positioner. Då måste man göra det på ett, på ett bra sätt.
0: Och jag är ju ändå nyfiken på er strategi framåt när det gäller Sverige. Hur stora ni har planer på att bli här finns det nya förvärv vi
1: kikar. nu är det först och främst nu är vi ju en lite skakig marknad och då handlar det om att göra de, de, de ting som är riktigt för den verksamheten vi har. Gör eh, göra riktig av mark, eh, få igång produktion på riktigt ställen, eh, Gör göra riktig rekrytering av människor i olika positioner att möta den en, en ändrad marknad, hur kan vi, nu jobbar vi med, mycket med nöjd kund, hur ska vi få upp nöjd kundindex uh, där vi inte varit god nog till nu. Så, så nu brukar vi den här tiden ta att positionera oss lite uh, och göra riktiga saker istället för bara att bara ge lös på på, 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 en, på, en jätt, på en jättestor växt. Så stora förvärv det ser vi inte, det är inte på, på agendan.
0: Och när det gäller ert engagemang här på den svenska marknaden, vad har ni för tankar där? Vad har ni planer på att rita om bostadsmarknaden här?
1: Jag tror det ska mycket till för att en aktör kan rita om en hel marknad. Men att vi kan utgöra en skillnad som bolag med vårt tänk och våra affärsidéer. Vi har ju plockat upp nya koncept som vi önskar bygga i trä som är vår grundproduktion hur kan vi göra trehusbyggandet som en viktig en viktig komponent eh yteffektiva lägenheter hitta rätt prisnivå med vårt start living koncept som är att bygga yteffektiva modul fabriksproducerade bostäder eh finna hitta nya koncept för hur vi löser finansiering för kunder jag tror att vi med vår kreativitet och vår, det vi har gjort i Norge har, har mycket tillbjudet den svenska bostadsmarknaden. Men vi ska bara komma i Vi ska göra ting i riktig plan.
0: Ni har ju stora muskler. Du berättade tidigare här i inledningen att ni jobbar mycket med den gamla flygplatsen Forneby i Norge. Ni har utvecklat 5 000 bostäder där och ni delfinansierar tunnelbanan mellan
1: Ja, vi ska betala en miljard till tunnelbana, en och en halv miljard till skolor och förskolor. Så det, är det är en rejäl
0: satsning ni gör där?
1: Ja, det är, men det är, vi ska också bygga 6 6000 bostäder och 100 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Så det är, vi, har en, vi har en utbyggnad som är drygt 50 miljarder liggande för oss. Så det finns muskler,
0: det, det finns vi... kraft...
1: Ja, visst. När vi, vi finner de, de prioriterade tingarna, vi har ju en ambition om att inte bara bygga en bostäder, men också över tid vara en stadsutvecklare och ta del i stadsutvecklingen också i Sverige.
0: Du har sagt så här, den dagen Bromma blir till Salu så köper vi det. Står du för det
1: uttalande? Ja, jag har ju lovt min, min organisation där. Så, då, så den dagen ska vi i alla, åtminstone räkna på det.
0: Ja, det blir spännande att se. Ja. <laughs> Ni bygger ju idag i Sverige, i kranskommunerna kan man säga, inte i nära, inte stadsnära, inte i de stora städerna. H hur tänker du kring det framåt?
1: Alltså, vi har ju en, en avsikt om att komma lite mer stadsnära. Det är ju där vi har vår största cirkel Norsk norska men som jag sa, det, det tar vi lite steg om steg. Vi måste hitta riktig mark, bygga organisasjon och hitta riktig mark. Och när vi gör det så kan vi ta, men, men inte få en värdpris. Vi har ännu inte funnit de riktiga projektet att göra det.
0: Det är när Bromma går och. och köpa då vet man aldrig vad som händer. Jo,
1: då, men så tror jag också det kan komma mer. Det kommer nya projekt där vi tittar. Vi har styrelsesmöte senare. Som vi har flera, flera nya projekt på gång som vi kan titta på.
0: Du nämnde bland annat ert kärnkoncept här Start Living. Vad är det som är så fantastiskt med det?
1: Det är ju standardiserade bostäder eh, byggt på fabrik eh, under kontrollerat omgivnader eh, som är hög kvalitet till en låg pris. Och vi har byggt tillsammans 800 lägenheter och, och småhus i det, i det konceptet nu. Och det är ju egentligen skalbart i förhållande att vi pröver göra så mycket som möjligt i det, i det konceptet framåt. Vi tror det är ett produkt som kan, som träffar marknaden gott. Men vi ska ändå lite mer i lägenheter. Där tar vi med oss kompetensen från Norge, där vi, där vi ser att vi har nog kommit i, på norsk sida, kommit längre än på svensk sida i förhållande det med yte För vi har varit längre i förtetningsdiskusjonen i vår norska verksamhet än vår svenska verksamhet som har verkat mer i Kranskommunen, där, där storlek på ytorna, eller storlek på lägenheten, det har varit så mycket i fokus som det att erbjuda en bra bostad. Det är ingen tvekan om att alla önskar sig en lite större bostad. Och kanske lite större än det man egentligen har råd om. Och då är ju övelsen att finna att hitta en bra bostad med en lite mindre yta. Som man faktiskt har råd att köpa bostaden. Och där är startliving. Det är ett jättebra koncept, Och det är också ett hållbart koncept i och med att det är byggt till 100% i trä. Kommer träet att räcka om ni ska skala upp det här? Nej, jag tror vi ska göra något på också. I vår norska verksamhet så bygger vi to, ja, tre fjärdedelar i betong. Um, och det, det är också ett bra produkt. Och det är ingen, men vi, vi, vi tror vi gör bägge delar för att nå fram. Och ska ju bygga stadsstäder så, så tror jag nog att betongforsar kommer att vara den dominerande byggformen också i framtiden.
0: Många har ju synpunkter på detta med industriellt byggande. Det du beskriver i Smart Living, att det blir tråkigare bostäder, att vi inte tillvaratar arkitektur och så vidare. Hur, hur ser du på den kritiken?
1: Ja, men det är ju bara att se på, på vad som är... Det är egentligen ingen stor skillnad mellan plastbyggd och industriellt tillverkad bostadsbyggande. Om vi ser vad som är det är när jag kommer till Sverige och ser på mycket av det som är plastbyggd av de stora byggarna så är det lika industriellt som det vi tillverkar på fabrik. Så det är bara en fråga om hur vi klä på husen. Vi, vi jobbar inom koncepten med mycket på att lage en mer stadsnärt eh, koncept som, som har mer arkitektonisk kvalitet. Men så finns det ett balanspunkt på hur, hur långt man ska dra arkitektur kontra det med, det med kost. För det ska folk ha råd att bo, så har vi heller inte råd till vilken arkitektur som helst. Och där har vi sagt i Obo att vi ska bygga bra arkitektur. Men det viktigaste är egentligen att dyrka upp livet mellan husen. Och det betyder att vi lägger nog mer investeringar i och stadsområdet runt, än vi har gjort i, i klassiska arkitektoniska detaljer på husen.
0: Funkar det synsättet här i Sverige tycker du?
1: Ja, det tror jag. För jag tror jag i, i bunn och grunn så vi vi det detsamma. Vi är upptatt av det goda livet. Jag tror svenska är lika upptatt som norrmänna om man dyrka upp fällskap. Det verkar ihop. Det att barnen kan växa upp på ett tryggt ställe där de äldre kan möta varandra på, på, på någon yta där man bor. Ett servicetillbud. Allt det som hör till det tror jag inte skiljer och svenskarna särskilt åt.
0: Du nämner ju flera utmaningar som vi har här och som ni möter bland annat när det gäller klimat förändringarna, vikten av att bygga hållbart. Vad är, är det viktigaste där att fokusera på, tycker du?
1: Jag tror vi måste... Det har ju mycket fokus på energi. Och så nu för tiden är det mycket fokus på trä, alltså material. Och jag tror att vi måste ha ett mer helhetligt perspektiv på det med hållbarhet. Hållbarhet är inte bara en fråga, det är totaliteten. Det handlar om närhet till, till spårbunden transport. Eller bara det man kan gå. Så när vi köper mark inom storstadsverksamheten vår i Norge så har vi en ambition att det aldrig ska ligga längre än 10 minuter från tunnelbana eller spår. Och det betyder att vi, vi snäver ju än vilken mark. Det betyder att du reducerar behovet för privatbil. Den nästa frågan då kommer att vara på materialbruk, inte på betong och, och på trä men på och recyclable. Att man faktiskt ska återvända och återbruka material. Det har vi ganska höga ambitioner på. Det är det nästa. Frågan hur. Jag tror det nästa därefter igen kommer till att vara hur kan vi bruka existerande byggnader i större grad. Vi har mått ändra lite vårt sätt från tidigare tankar och riva vi bara den här gamla industribyggnaden till att säga: Finns det något här som är en resurs som vi kan utnyttja till något bättre? Så jag tror vi, måste utveckla en nytta och ändra vårt sätt helt helt. Och lägga en plan och tänka vad är det som är vår hållbarhetsstrategi på det här projektet. Där finns det inte bara en recept med många.
0: Många olika vägar att gå. En annan utmaning är också det du har nämnt, att människor måste ha
1: råd att bo. Ja, det gå. är ju den viktigaste sociala, alltså, spör du mig, den sociala så är det, hållbarheten. Ja, alltså, jag, jag tänker att, att uh, utan social hållbarhet så blir det heller ingen ekologisk hållbarhet.
0: Och går det att bygga billigare? Det här är ju en ständig fråga i bostadsdebatten, att vi vill bygga billigare, men det är svårt. Hur ser du på den här frågan?
1: Så bygger man nog så blir det ju billigare. Det, det är ju bostadsmarknaden i Stockholm ett gott exempel på. Har man byggt nog så och får produktion. produktionen. Så på ett, på ett eller annat punkt så, så stannar det kvar och så, så sjunker prisen igen. Och det kan man ju se en, en markpolitik från kommunen som gör att det är nog tillgång till riktig mark är ett sätt att göra det på. Vi som 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 bygger är nu fokusera på vår kost, vårt kostbas. Jag tror det handlar om att bankerna och byggarna ihop måste se på på finansieringskoncept. Vi har ju lyft fram ett koncept som, som vi har kallat för bostad i Norge som som är ett koncept där vi säljer till en reducerad pris men har en återköpsrätt för till bostaden när när kunden säljer. Och vi brukar ganska mycket tid på att hitta nya koncept som, som, som gör att det där första steget in i bostadsmarknaden blir lite lättare för, för köparen, Men samtidigt som det har ett kommersiellt värde som gör att vi kan rulla på och bygga. För det, ja, och där må... nämner vi ju ofta er i Norge som föregångare. Ja, vi har än så länge lite fler, men, 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 men det är ju inte så att Norge är ett, ett gullande i bostadspolitiken. Mycket av det som var gjort bra i Norge, vi har bosparare. Bosparande, det är, en, det är ett bra koncept som vi fortfarande har. Men... Där det är det lättare för unga ja, ja. att komma in på marknaden. Men, men Husbanken som roll för att hjälpa till, men vi hade ju den gamla statlånordningen, den finns ju endast för, för, för väldigt socialt utsatta grupper idag. Men för vanliga ungdomar så, så är det konceptet förlatt från för myndigheternas sida.
0: Om du jämför den norska och den svenska,
1: bostadsmarknaden, bostadspolitiken,
0: vad är de stora skillnaderna?
1: Jag tror ju att den, den morske bostadspolitiken har i förhållande stöttuppen varit väldigt fokuserad på att dyrka upp det ägde boende. Det är skillnad från den svenska bostadspolitiken som nog har ägnat sig mest åt det hyrde boende i förhållande till bruk av subventioner och offentliga Så Och det är ju en ganska stor skillnad. Det betyder att det är ingen, alla söker egna och äga sitt egen boende ett hyrdeboende är bara på vägen till äga En instegslegenhet. Eller, alltså. eller, eller så är det något man må. Det är ingen dröm om man blir kvar i det hyrdeboende, Men i Sverige är det mer etablerat som en accepterad boendeform. Det är socialt acceptabelt och, och det spelar ingen roll om det är hög eller låg inkomst. Det, det finns som en, som, som en bra boendeform, det tycker jag också Det är något bra med det också. Men det betyder att den norska bostadspolitiken har sina verkemedel inriktat mot att, att dyka fram. Det, det tänker jag skapar en viss självständighet. Vi ser det ju på, på våra förorter där, där vi ser att, att bostadsrättsföreningen själv har tagit ganska stora initiativ till att rösta upp.
0: Vad tycker du att den svenska bostadspolitiken borde göra för att fler ska ha råd att bo?
1: Jag tror man måste få på plats verkmedel som stöttar upp under det. Jag tror på bosparordning. Bo att Sverige inte har en ordning för att stötta på när det har att egen bostad är lite förvånande att att vara den moderna välfärdsland. Och jag tycker också att man, man borde ha en, en typ statlånsordning för de socialt mest utsatta. Om det bara var att införa ett norsk modell för de som är som idag bor och inte klarar sig själv så är det ett bra steg åt. För det skapar... Äh... Jag har en historia som jag berättat förut om en mamma till min son gick i klassen med en flykting från Libanon och mamman var sjuk och faren var, var också sjuk och de egna utgångspunkterna här tre barn de har ingenting det är inget ekonomiskt fundament för att skapa sig ett slags likvärdigt norska samhälle så kommer en, en dag och berättar nej nu ska vi flytta Daniel ja var ska ni nej vi har fått köpa en lägenhet med hjälp av kommunen. det var ute i förorten inte en bra adress, men det var ett eget boende. Det betyder att de här barnen de, de kan då bygga sig en, en, ett eget kapital genom mamman och pappans bostad Istället för att bli kvar i en kommunal hyresrätt som att på till var dyrare än det egna boende. Hon gick ner i månadlig boendekost med att bo i sin eget, eget, eget bostad. Och det tänker jag det är med på att bygga lite mindre avstånd mellan de som har och de som inte har. Och det är en viktig uppgave för, för myndigheter i alla.
0: Och detta med integration som du kommer in på här nu att se till att alla människor har möjlighet att få sin bostad. är också viktigt för dig vad jag förstår. I Lund så har ni ett område med 54 lägenheter för nyanlända in till ett nytt område med bostäder till allmänheten. Hur fungerar det?
1: Det fungerar väldigt bra. Vi har ju haft en engagerad projektorganisation som har icke bara sett på det här som, ja, men så bygger vi en, en hyresrätt, för Lunds kommun ville, ville ha det. Så. Men faktiskt gick in fante hittade en lokal organisation fått, fått i, till ett, ett rejält integrationsarbete. Och det var en uppgift som lå utanför, den vanliga projektledningsuppgift Men när jag ser engagemang hos våra projektledare på det här, att det här ska vi verkligen få till att lyckas. För det, 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 det håller inte bara laget hus- och sätta folk i hus, du måste också etablera relationer mellan det lokala samhället och människorna som bor i huset. Vi har ju prövd lagen om en gemensamhetsytor som dyker upp under den här gemensamheten och det att människor möts. Det tror vi på. Vi har ju ett program som, som vi kallar Oboz Gäterbaka och där har vi brukt lite pengar från, från vår ut, som är vår utdelning till samhället till att dyrka upp under den här att människor möts mellan husen
0: vad skulle vi kunna göra för att ta integrationen ett steg längre i sverige
1: jag, jag tror det går mycket på bostadsfrågan att man, man skapar mer ekonomisk likvärd det handlar om jobb vi har ju vi har ju, vi har ju, igen är det enkel mänskligt engagemang som gör att när vi hade behov av arbetskraft så var det en som kom på en god idé om att varför inte ge svensk utbildning i fabriken och kombinera det med att förstår man sin svenska utbildning så kan man också få jobb. Får man jobb får man bostad, så blir man lättare intagerat, lär man sig också och kan språket. Det går mycket mycket lättare. Och då bygger man hela jobb i här parallell samhällen som man kan få, ehm, man bara blir gående med sina egna. Och det har den inte om vun Alltså, någon gång så tror man, De flesta av som, som är nyanlända de, de vill ju gärna vara en del av det samhället De vill att deras barn ska lyckas Och få ta en utbildning Och, få, och så är det, finns det enstaka människor Som inte vill ha någon kontakt Men det är bara en liten marginell del
0: Du upplever att det är bara en liten marginell del Det Är inte människor lite för rädda och nervösa För det de kanske inte förstår?
1: Ja, ja, men jag tror det gäller på sidor. sidor. Vi, vi är ju, Den svenska debatten är ju lite... Äh, alltså, man måste ta människors att äh, på allvar. Äh, också de som är rädda för det, det nya som kommer. Det är vi nödvändigt att diskutera och ta tag i. Och när det kommer en hel massa... Jag kommer från en liten bygd. Äh, och där det är ett asylmottak. Med många... När det är det plötsligt många afrikaner och och, och damer med hijab i den lokala gatan där det förbara vara vita människor. När jag växte upp så var vi, var vi fem barn med brun hud i den här kommunen. Och nu, ja, för du
0: är, är halv Pakistan ja. och halv norsk. Ja. Och mån om att framhäva det.
1: Ja, för jag är upptatt av att jag är, jag är både, jag brukar bägge be, mina efternamn. Nett, för att dyrka för alla utlänningar är ju inte, eller alla som är bruna är ju inte bara bruna eller utlänningar. De har kanske också en annan mix, de är sig själv. Och det måste vi, vi som är ledare. Vi måste vara med och träcka det lite fram. Och mycket handlar om bostäder. Att människor ska få sitt hem. Ja, och att man möts. Alltså, inte bara det fysiska. Vi måste göra det här till en diskussion om bara byggnadsfysik eller välfärd. Det handlar om att vi faktiskt möts som människor. I kulturliv, i skola, i jobb, på bostadsmarknaden.
0: Det är en väldigt fin avslutning, tänker jag. På Bordpolpodden för den här dagen- om du får säga något avslutande. Vad, vad, vad skulle du säga är, är det viktigaste för er framåt för att fortsätta vara med och påverka bostadspolitiken och er situation här i Sverige?
1: Alltså vi, vi har en vision i OBOS. Och det, är det, jag, det, det är det som är min vision för, för vår framtid också i, det, i Sverige. Det är att vi ska uppfylla bostadsströmmar och bygga framtidens samhälle. Och det tänker jag hålla visionen om bostad och samhälle ihop. Det, lyckas vi med det ett steg varje dag så, så är vi nöjda med det vi ska göra
0: Stort lycka till framåt, Daniel körberg med det ni på Åbos gör i Norge, men också här i främst i Sverige, där ni växer Tack, Tack. Och med det så tackar vi för att du har varit med och lyssnat på podden den här veckan då vi har sommar Special. Tycker du om det du hör så får du väldigt gärna sprida den här podden vidare. Och vill du komma i kontakt med oss så gör du det genom podd bostadspolitik.se Ha en riktigt skön sommarvecka tills vi hörs igen.